0: Boa noite, é, eu quero continuar em Mateus, sermão do monte, vou continuar colando de Jesus o sermão Semana passada, quero ir te adiantando sobre o que nós estávamos falando Hoje, a continuação, mas semana passada eu usei o título Aquelas Palavras de Jesus, um desafio para a vida e eu falei sobre as bem-aventuranças. Quando você é bem-aventurado? Hoje, eu quero tratar de um desafio pessoal. Quero olhar para as palavras de Jesus, no que ele está tratando ali com uma multidão, uma galera e seus discípulos, e ver como aquilo desafiou aquela gente e como desafia a nós hoje. A parte base vai estar em Mateus 6, do 1 ao 21. Mas o que leva Jesus a começar esse sermão? Eu disse, na semana passada, que Jesus ele é totalmente submisso à palavra. E eu repeti isso várias vezes. E a submissão à palavra faz com que Jesus faça o que ele está fazendo. E, em determinado momento, Jesus anuncia... Arrependei-vos, é chegado o reino do céu E para fazer parte desse reino do céu É necessário arrepender-se Arrependei-vos E a primeira característica que eu quis trabalhar então É ser bem-aventurado O que é ser bem-aventurado Nesse reino de Deus Nesse reino do céu O que significa E hoje eu quero dizer que você é bem-aventurado Com o que nós vamos tratar Se você lançar fora o seu orgulho. Quero tratar sobre orgulho. Eu acredito que nesses 22, aliás, nesses 21 versículos, se aponta muito para o orgulho que precisa ser tratado em nós. Se você já abriu, agora eu vou abrir, porque eu esqueci de abrir. Diz assim o texto. Eu vou quebrar um pouco o texto. E os slides vão nos ajudar. Essa frase eu falei semana passada. Não se preocupa com ela agora. Eu vou reler para que a gente comece a meditar novamente. Diz assim o texto, parte inicial dele. Cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai, que está no céu. Se você lembra bem, eu terminei falando sobre sal da terra e luz do mundo. Olhando para Mateus 5:16, parece uma contradição. Jesus disse: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem vosso pai que está no céu. E parece que o discurso de Jesus, ele começa a entrar em uma contradição, ou que ele até esqueceu do que ele estava tratando. Mas a gente acompanha na sequência aqui, exatamente sobre o orgulho. Deus te convida para viver uma vida boa, muito boa, como era quando tudo foi criado. O problema é que, no meio de tudo muito bom, tem nós, tem a decisão de Adão e tem a nossa vida. A nossa sina em, muitas vezes, nos afastar de Deus. Mas aqui, a vida com Deus te convida a resplandecer a presença de Deus resplandecer a obra de Cristo, o convive com o Espírito. E aí, como isso acontece? Nas suas boas obras. Boas obras resplandece esse Deus. Um Deus que chama para o arrependimento, que chama para o reino dele. Mas o problema está na intenção. E aí, o orgulho, ele vai tratar muito sobre o nosso coração, o nosso interesse. E o interesse de Deus é tratar o nosso coração. Deus não quer simplesmente que você estabeleça regras e cumpra. O próprio cumprir de regras, cumprir a lei, Cristo já fez. Deus quer o seu coração quebrantado, o seu coração submisso à palavra. Continuando o texto, ele dá a resposta para a gente, porque se no capítulo 5 ele diz que as suas obras precisam ser vistas para que Deus seja glorificado, aqui ele diz que as suas obras não sejam vistas porque, versículo 2, assim quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados aí eles mesmos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa, mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz à direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Eu quero voltar para essa fala da semana passada. Eu preciso olhar para Jesus, é através dele que eu compreendo todo o conceito de vida humana, que a Escritura quer me fazer entender. A gente precisa ser crente. Nós precisamos nos converter, porque nós temos um risco tremendo, Dissemos o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, dentro do templo de Deus e vivendo uma vida com completamente contra Deus. E aí eu vou abordar a frase que Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao arrogante. E pode ser que muitas vezes nós aqui, vivendo no povo de Deus, sendo chamados pelo nome de Deus, no templo de Deus, nos coloquemos em oposição. Praticando tudo da melhor maneira possível. Sendo diligente, esforçado, mas vivendo longe das coisas de Deus. Por quê? Porque o seu coração se desviou. O seu coração achou em algum momento que você tinha capacidade. Em algum momento você pode pensar que o mérito é seu, que o esforço foi você quem conseguiu. Mas eu fico feliz em dizer que não é você, não sou eu. Seguindo o texto, eu quero te fazer a pergunta Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Por quê? Aqui no capítulo 6, desde o capítulo 5 aliás Jesus vem falando de várias coisas sobre o reino do céu Sobre o reino de Deus e de como é viver E aqui ele apresenta daí uma fórmula, entre aspas Hoje foi engraçado porque eu estava estudando, estava nervoso em vir aqui falar e aí, o um menino, estou discipulando, o um menino falou: ah, tem um amigo que tem um monte de dúvida. Eu falei: ah, que legal. Aí ele falou: vou passar o seu número para ele. Eu falei: nossa, muito bom. Aí era hoje, 10 para 6, o menino me mandou mensagem e falou: viu? Lá em Mateus 6, eu falei: hum, do 7 ao 14, o que, que quer dizer aquela oração de Jesus? E aí eu falei: caramba, né? Mais um para me cobrar. E, mas é interessante como Deus trata na nossa vida e às vezes a gente não se atenta. Será que esse menino veio à toa, né? E aí eu me pergunto, como eu tenho me apresentado diante de Deus? E a, a oração do Pai Nosso vai diretamente em relação a isso. Se nós olhamos aqui os primeiros quatro versículos, que eu disse para você olhar para o orgulho, e a ideia do orgulho é abandonar o orgulho. Arrepender-se, fazer parte do reino do céu tem a ver com deixar tudo que você pensa que você é. Deixar tudo que você conquistou, toda a sua influência, toda a sua capacidade de lado. E daí não é pelo seu trabalho, não é pela sua força, mas é por Deus. Pelo que ele faz através de você, através de mim, o que ele faz no nosso meio. E aqui os primeiros quatro versículos abordam sobre orgulho. Se você tem orado, se você tem feito boa obra... Se você ajuda, dispõe o seu tempo a fim de que eu veja, a fim de que alguém aqui veja, a fim de impressionar alguém, parabéns, você já foi recompensado. Mas se a finalidade na sua vida é glorificar a Deus pelo que ele fez e lançar fora o orgulho e saber que você é só um instrumento e Deus te usa como ele quer e não do jeito que você acha que você tem que ser usado, aí sim, aí o orgulho começa a ser lançado fora. E as suas obras são luz lá fora. Aí as pessoas começam a perceber que tem algo além. E que não para em você. Mas transcende para Deus. Olhando daí para o versículo 5. Deus se opõe aos arrogantes. Porém dá graça aos humildes. Esse é o final do versículo 6. Lá em Tiago 4. Mas eu quero olhar antes Mateus dos 5 ao 8 aqui. E quando orardes... Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, em vários momentos aqui, vai dizer que se você faz para que alguém veja, se você é crente, se você é evangélico, se você é um seguidor de Jesus para que os outros vejam e você tenha algum reconhecimento nisso, parabéns, você já foi reconhecido. Mas se a sua ideia, se a sua intenção, se lá no teu coração houve quebrantamento e você quer apontar a Deus com essas coisas, Deus te recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê no secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos por muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de pedirdes a ele. E agora sim eu quero olhar lá em Tiago. Você pode deixar aí seu dedo em Mateus. Vou olhar rapidinho o texto de Tiago para complementar essa ideia. Para a gente desenvolver como Deus se opõe, como Deus trabalha na minha e na sua oração. Tiago 4, do 1 ao 6, trabalha porque a gente ora e parece que a gente não é ouvido. Ou o que é que a gente espera e como Deus trabalha diante das nossas expectativas. Diz assim o texto de Tiago. De onde vem as guerras e discórdias que há entre vós? Será que vem dos. Aliás, será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do seu corpo, do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz? O Espírito que ele fez habitar em vós tem muito ciúme? Todavia, ele nos dá a maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém, dá a graça a aos humildes, até esse ponto. Sexta-feira eu fui convidado para falar em Sumaré, e a ideia era tratar sobre uma nova criatura. E aí se você já está um tempo na igreja, você também já ouviu esse tema, nova criatura. E quando nós somos nova criatura? Quando a gente passa a fazer parte desse reino. O reino do céu, o reino de Deus, ele nos transforma de modo que ele transforma a nossa mente. Isso está lá em Romanos 12. Ser uma nova criatura faz com que a gente perceba que estar no mundo é um problema quando a gente se amolda ao mundo. E aí entra a parte de orgulho, entra a parte de se arrepender, a parte de ser bem-aventurado. Jesus Cristo anuncia o reino do céu para que a gente faça parte dele. Jesus chega... E como diz ali em Mateus 4, para ser luz. Luz sobre o quê? E aí eu expliquei ali na sexta-feira que nós vivemos num sistema. E para que servem as, ob as boas obras? Para fazer oposição a esse sistema. Jesus chega com um reino, uma proposta de governo. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sobre cada detalhe que a gente vive. Como você lida com o seu lazer como você lida com as suas relações interpessoais, como você lida com o seu trabalho, Jesus vem para ressignificar, reconfigurar, propor uma nova maneira de ver. E aí nós vemos que no mundo tem um sistema, um sistema que é orgulhoso, um sistema que não se arrepende, um sistema que esmaga pessoas, um sistema que não olha para o lado, um sistema que vive olhando para si mesmo. E Deus se opõe a isso. Mas Jesus gasta aqui os capítulos do Sermão do Monte propondo uma nova maneira de olhar para a vida. Uma nova maneira de entender o que é que se passa. E aí ele propõe agora a oração. Como é que eu oro? Como eu lido com oração? E aqui em Tiago ele fala, aqui já era gente que já tinha passado. A carta de Tiago... É um bom tempo depois dessas coisas que Jesus tinha dito. Talvez eles não tivessem conhecimento, mas o evangelho já tinha sido pregado. O reino de Deus já tinha chegado para esses, para quem Tiago escreve. E qual é o perigo? De muitas vezes nós agirmos igual as pessoas para quem Tiago escreve. Será que as nossas orações têm matado o orgulho? Como é que a gente tem se apresentado diante de Deus? O que eu peço, o que eu espero, é tudo para mim. É olhando para o meu próprio umbigo. Muitas vezes pode ser que seja. Deus te convida a olhar para o lado. O Senhor nos chama a vivemos em novidade de vida, olhando para o outro. E aí eu quero ler o Pai Nosso com você. A palavra de Deus diz assim: Portanto, orai deste modo. Voltei lá para Mateus 6, tá? Versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quero pausar aqui e eu vou picar o Pai nosso para a gente pensar um pouco em relação ao orgulho. Na primeira carta de João, João está combatendo algumas coisas... E lá no capítulo 2 ele fala da guerra que há entre a sua vida, os seus desejos, e a guerra que há do outro lado, né? entre o desejo e a vontade de Deus. E que nem a gente leu aqui, se você quer agradar o mundo, você se torna inimigo de Deus. E João trata sobre isso. A vontade de Deus ela é intrinsecamente contrária ao mundo, mas aí o mundo como sistema. O mundo nessa situação em que o mal prevalece. O mundo, nessa situação em que a injustiça está acontecendo. Em algumas traduções aqui de Mateus, não é nem as boas obras, mas é a justiça, a sua justiça resplandeça diante dos homens para que Deus seja glorificado. Ou a sua justiça não seja vista para que você não seja glorificado, então. Olhando para o versículo 16 anterior e aqui no versículo 1 do capítulo 6. Boa obra tem a ver com justiça. Boa obra tem a ver com você, então, agora olhar para o mundo e entender que as coisas são más. E você é convidado para ser o reflexo de Cristo. Você é chamado para viver agora como um cidadão que vive debaixo de um novo sistema. E aí as coisas começam a ser ressignificadas. E aqui o Pai Nosso, o tempo todo, bate em algum ponto que a gente possa se orgulhar. Ele começa dizendo que o nome de Deus seja santificado, o nome de Deus seja lembrado. Tem uma, uma frase que dizem, que os morávios diziam, os morávios eram uma linha cristã, que era vá, pregue e seja esquecido. Seja esquecido você, o que importa é o que você foi falar. O pastor orou pedindo para que... Não fosse eu falando, mas que fosse Deus falando. E essa é essa a ideia dos moráveis Que você vá, viva da melhor maneira possível, de uma maneira que agrade a Deus. Mas que você não seja lembrado. Que em cada coisa que você decidir, em cada coisa que você optar, em cada coisa que você realizar, seja Deus. E aí a luz de Deus brilha através de você. Você é como um espelho revelando Cristo. Cristo ao mundo, mas aí não tem realmente nada a ver com você, mas a ver com Deus. E a sua vontade, que nem eu disse, a vontade em 1 João entra no embate, e aí eu vou te convidar para muitas vezes, por mais que possa machucar o seu orgulho, machucar as suas certezas, esqueci de passar o slide, por mais que possa te fazer esmorecer diante de Deus mas que as suas vontades morram que o seu orgulho de ter planejado tudo e aquilo fracassar diante de Deus morra, para que a vontade de Deus seja feita, seja feita. aí olhando para o Pai Nosso, como nós temos nos apresentado diante de Deus novamente a pergunta e aqui o convite é que você se apresente em humildade, em humilhação diferente da maneira com que o pessoal ali da, da igreja para a qual o Tiago escreve se apresentava. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E aqui é um grande desafio. Dois desafios eu vejo. O primeiro de você entender que realmente a sua força, a sua capacidade, o seu trabalho, o seu empreendimento, nada, nada disso garante. O pão sobre a mesa. Nada disso garante a sua segurança, o seu conforto. Tudo, tudo. Você é chamado para olhar para cada uma das suas posses, dos seus bens, e ver que você não tem parte naquilo. Mas que aquilo vem de Deus. O próprio ato de dar o dízimo é isso. É reconhecer que foi Deus quem deu. E você devolve, porque você participa da comunidade. E você devolve porque você sabe que ali há a justiça sendo revelada. E ele continua, além de você olhar para o seu holerite, olhar para a sua conta bancária e saber que não é seu, é de Deus e é um desafio. Porque muitas vezes o seu plano é gastar aquilo com você, que nem o pessoal de Tiago. Mas aqui ele te desafia a abandonar o orgulho e olhar para o lado. E aí ele fala sobre perdoar do jeito que eu perdoo. Como é que está o seu perdão com as pessoas que precisam dele? Como você tem lidado com os que te ofendem? O seu orgulho fala mais alto? Ou você é pronto em perdoar? Será que perdoar tem limite? Como é que é isso? E eu olho para Jesus na cruz e dizendo, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Que a sua vida diante de Deus possa abrir mão de, do seu orgulho, da sua moral, do seu respeito diante das pessoas, de modo que você perdoe. Aqui ele também vai tratar, sobre um pouquinho antes, sobre dar a outra face. E aí, o que é isso? Você está sendo chamado para apanhar? É nesse sentido de humilhação, você não reivindicar a sua moral de novo, o respeito que te devem, você abre mão dessas coisas. E aí você perdoa, do mesmo jeito que você gostaria de ser perdoado. Porque muitas vezes, nós vamos errar, e a gente espera ser perdoado. Mas e aí? Como é que quando aquela pessoa que não merece é tratada por mim? Nosso orgulho precisa ser quebrado. E num reino de Deus, nesse reino que Cristo propõe, o arrependimento... Faz parte disso. Um orgulho lançado fora. Versículo 13. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até esse ponto, mais uma vez, aqui tem a discussão, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero ler essa... Oração completa. O reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Enquanto você não colocar diante de Deus todas as coisas, não lembrar que você é soma zero nessa equação, nessa conta, você ainda tem muito tempo para quebrar a cara diante de Deus. Deus ainda tem muita coisa para tratar em você e em mim. Enquanto a gente não parar de lutar e concorrer com Deus, a gente vai continuar sofrendo. Talvez a gente deixe de ser bem-aventurado porque o orgulho ainda não, não saiu por completo de nós. Para ser cidadão do reino, a gente precisa abrir mão da gente. Jesus abriu mão do próprio corpo, da própria vida e entregou. Entregou por mim, por você, para que a gente pudesse... Fazer algo, pelo menos, parecido para resplandecer a luz de Cristo nas boas obras, na nossa justiça. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E aí Jesus continua falando do orgulho. Se você não perdoa, ele te dá uma grande responsabilidade agora. Porque do mesmo jeito que você perdoa, é o jeito que você diz que você quer ser perdoado. E é difícil engolir sapo, é difícil levar desaforo para casa. E aí são os exemplos mais corriqueiros. Eu sempre falo do trânsito. É ali que a buzina vai, a fechada é devolvida. E é terrível, às vezes no trabalho. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Ou isso não é uma obrigação minha, né? Ou dentro de casa, quando pode acontecer algum desacerto, e aí Deus te chama para perdoar. Do mesmo jeito que você quer ser perdoado. E depois ele começa a tratar também sobre o jejum. E é mais uma vez aquilo. Tu, porém, quando jejuares, não mostra o que você está fazendo. Quando você quer ser espiritual, quando você quer buscar Deus de algum jeito especial, nesses três versículos, ele vai tratar sobre isso. Abre mão de mostrar para o outro que você é muito crente, que você é muito espiritual, e faz em silêncio, diante de Deus. Jesus vai trazendo essa, é um, uma carriola, um caminhão, um container de coisas que tem a ver com fazer parte do reino de Deus, fazer parte do reino do céu. E Mateus aqui gastou três capítulos escrevendo exaustivamente sobre o dia a dia, sobre como é viver de uma maneira muito boa diante de Deus. Você é bem-aventurado bem quando você abre mão do seu orgulho, quando você topa perceber que realmente não vem de você. E aí os versículos finais que eu quero propor. Uma lição de humildade nas orações de dois homens distintos. Eu vou correr para Lucas 18 daqui a pouco, mas eu quero terminar lendo o texto de Mateus. Diz assim, Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é esse pedaço que me leva para Lucas 18. Se onde está o teu tesouro, está o seu coração? Se nas coisas que você investe são, às vezes, corruptíveis aqui na terra, corruptível no sentido de acabar. Se tem um carro, ele vai envelhecer. Se tem uma casa, vai dar infiltração, vai dar goteira. Tudo, a gente vai ficando ruim com o tempo, né? Vão vindo as doenças, os problemas. Tudo que a gente investe aqui, e até o seu próprio orgulho, com o tempo vai ruir. Tudo que você construiu no seu último momento se encerra. E em Lucas 18, eu quero ler sobre o fariseu e o publicano, os dois orando para continuar essa temática de oração diante de Deus. Como você se apresenta diante de Deus? Mas até esse ponto, né, onde está o seu tesouro, está o seu coração, Lucas também trata daquele homem que fez um celeiro maior para colocar mais coisas dentro, porque ele estava sendo muito abençoado. né? E aí ele precisava de mais uma conta no banco ou de mais um celeiro para guardar tudo aquilo. E aí Jesus olha e fala, mas para quem? Para quê? Você tem orgulho de tudo isso que construiu? E para que, que serve? Quando vier a validade disso, quando chegar o seu prazo de validade, o que, que você faz com isso? É aquela história de que caixão não tem gaveta, né? E aí, a parte de Jesus na parábola: do 9 ao 14. Diz assim o texto, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. A gente precisa ser crente, a gente corre um tremendo risco de ser chamado povo de Deus, no templo de Deus, com a palavra de Deus na mão, vivendo contra Deus. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, publicano se você bem se lembra é a pior coisa que existia, era o imposto de renda da época, era aquele que vinha cobrar o próprio povo, era um traíra, era aquele que estava a serviço de Roma contra o povo de Deus, então ele era muito mal visto, mas Jesus usa essa figura estranha e de um religioso, aquele que era do povo de Deus, no templo de Deus, chamado pelo nome de Deus e diz o seguinte o fariseu de pé orava consigo mesmo ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens ladrões, injustos adúlteros nem mesmo como este publicano é muita cara de pau né <coughs> jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos do, ao céu mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E aí, tem como não olhar para as nossas orações e saber se às vezes elas estão carregadas de orgulho? Aqui Jesus usa uma figura gritante, né? é uma alegoria, uma parábola que chama atenção. Quem é que ora pensando no outro? Pode ser que a gente faça isso. Jesus te chama para ser humilde na primeira coisa que seu dia precisa, que é abrir os olhos diante de Deus. Jesus te chama para ser humilde no lidar com as suas coisas. Jesus te chama para ser humilde no lidar com os outros. Jesus te chama para ser humilde diante de todas as coisas, principalmente diante de Deus. Porque aquele que pensa que é muito, vai descobrir que é muito pouco, na verdade. Eu quero orar pela sua vida e te convidar a abrir mão de você. Porque senão a gente continua sendo o povo de Deus, da palavra de Deus, no templo de Deus e vivendo uma vida contra Deus. O orgulho precisa ser deixado de lado. Ser cidadão do reino é abandonar esse sistema de orgulho e viver em humildade. Saber que a gente é nada. Servo inútil. Outra parábola. A gente só faz, na verdade, o que Deus queria que a gente fizesse. Não tem mérito na gente. E quero orar também para que você seja bem-aventurado. Porque não é fácil. Pode ser que na sua humildade venha a perseguição. Pode ser que a sua humildade Seja confundida pelos outros como arrogância. E aí você tem que lembrar que é para Deus. Você vive para Deus. Você é agora não mais um orgulhoso, mas um arrependido. Porque você é cidadão do reino. Quero orar então por você e encerrar aqui a palavra. Santo Deus, trabalha em nós a humildade, ó Pai. Que diante do Senhor sejam todas as coisas que nós fazemos. Trabalhe em nós a humildade em reconhecer que o provedor é o Senhor. Trabalhe em nós a humildade para deixar que o outro ganhe, que o outro vença a discussão, que o outro se sinta maior, porque sabemos que maior é o que está em nós. Trabalhe em nós o ser crente verdadeiramente, para que a gente não corra mais o risco tremendo de ser um povo chamado pelo seu nome, vivendo contra o Senhor. Trabalhe em nós a humildade faz de nós bem-aventurados em ti, para que no Senhor nós tenhamos toda a resposta, todo alívio, para que no Senhor nós sejamos verdadeiramente cidadãos desse reino. É no santo nome de Jesus que eu oro. Amém.